0: Charlas hispanas, episodio 24. Tipos de personalidad. En la media. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Punto com. Buen día, mi querido oyente. ¿Qué tal te trató el fin de semana? ¿Si descansaste suficiente o crees que aún necesitas recargar baterías? Si te sientes cansado, deprimido, agotado o simplemente desmotivado, no te preocupes. Es normal sentirse así al inicio de semana. A la mayoría de las personas que conozco, les da muy duro despertarse temprano o levantarse un lunes en la mañana, bien sea para trabajar o para estudiar. Le llaman el síndrome del lunes y estudios han demostrado científicamente que se trata de un fenómeno real que causa tristeza, desánimo, depresión, falta de atención y rendimiento. No es una coincidencia que los lunes ocurran en promedio 20 muertes más que otros días de la semana, que haya más probabilidades de llegar tarde al trabajo o a estudiar, que solo se alcancen 5 horas de máxima productividad laboral y que se estime que uno de cada cuatro accidentes laborales sucedan los lunes. Pero bueno, no quiero deprimirte aún más. Solo intento informar. Como dicen por ahí, son datos y hay que darlos. <risa> Hace un momento usé una expresión muy común en Colombia. Darle duro algo a alguien. Significa que algo no se te da muy fácil. Que te cuesta mucho lograrlo o simplemente sufres mucho haciéndolo. Mejor dicho, que no lo disfrutas. En este caso, levantarse temprano. A mi prima Lina, por ejemplo, le da muy duro el clima frío. Es decir, está acostumbrada al clima cálido. O como decimos en mi país, tierra caliente. Y cuando viaja a ciudades frías, sufre como nunca. Tengo una amiga a quien le da muy duro estar lejos de casa. Pero por su trabajo, tiene que ausentarse y pasar varios meses en otros países lo que la deprime demasiado. Le da muy duro a la pobre. ¿Te imaginas aburrirse viajando? Yo no entiendo cómo no se pone contenta de viajar tanto. Yo estaría fascinado. <risa> Volviendo al síndrome de los lunes, ¿cómo podemos combatirlo? Expertos psicólogos nos dan algunos consejos. Entre ellos, programarse y prepararse para levantarse más temprano. Así se puede evitar el tráfico pesado de la hora pico, el atasco o embotellamiento. O como decimos en Colombia, el trancón. También recomiendan iniciar el día con actividades recreativas que te hagan feliz. Así se empieza la semana con más motivación. Igualmente, sugieren no dormir tanto el fin de semana. No dormir cerca del celular. No dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y evitar que los pensamientos negativos invadan tu mente. ¿Y tú? ¿Cómo combates el síndrome del lunes? ¿O qué haces para incrementar tu motivación? Será un placer para nosotros escucharte. Creo que la aparición de este síndrome depende en gran medida del carácter de la persona, su estado de salud, sus miedos y sus motivaciones. Mejor dicho, su personalidad. Justamente, ese será el tema del mes. Como sabes, cada mes seleccionaremos un tema y lo discutiremos en el episodio de cada lunes. Este mes hablaremos de los tipos de personalidad. En un estudio publicado por la revista Nature Human Behavior y dirigido por el científico Luis Amaral, se analizaron los datos de más de un millón y medio de personas Teniendo en cuenta las cinco dimensiones básicas de la personalidad que se han aceptado históricamente. Estas son neuroticismo, extraversión, apertura a nuevas experiencias, amabilidad y responsabilidad. El neuroticismo hace referencia a cambios de humor constantes y repentinos. La extraversión sería tener un carácter abierto. Después de un riguroso análisis de cuestionarios compuestos por casi 300 preguntas cada uno, se determinó que existen cuatro tipos diferentes de personalidad. El primer grupo se clasificó como en la media, seguido de los reservados, los centrados en sí mismos y los modelos a seguir, ¿Estos nombres te dicen algo? Solo con escucharlos te atreverías a pronosticar cuál podría ser tu tipo de personalidad. Bueno, pues yo no estoy muy seguro, ¿sabes? Siento que mi personalidad podría encajar en cada una de esas clasificaciones dependiendo el contexto y la época de mi vida. Puedo decir que en muchas ocasiones soy una persona reservada e incluso tímida. Pero por otro lado, me gusta liderar grupos para aportar algo positivo en la vida de los demás. Y otras veces, siento que soy un tipo promedio, que podría dejarse arrastrar por la corriente. No lo sé, amigo. ¿Tú qué piensas? ¿Te parece si analizamos los resultados de este estudio y revisamos cada uno de los tipos de personalidad? Pues bien, propongo que el día de hoy nos concentremos en la primera clasificación, en la media. Según los resultados de este estudio, este fue el tipo de personalidad más repetido entre los participantes. Las personas clasificadas en la media muestran rasgos de responsabilidad y amabilidad. Esto quiere decir que tienden a ser considerados y comprensivos con los demás no son personas hostiles y son moderados con sus comentarios y expresiones. Y aunque pueden ser extrovertidos, es muy probable que sean emocionalmente inestables. Esto quiere decir que sufren cambios de humor constantes y con una tendencia a sentirse enfadados o tristes. Bueno, esta parte ya no me pareció tan promedio, ¿eh? Según los investigadores, los pertenecientes a este grupo suelen tener pocas expectativas y no se caracterizan por ser muy curiosos. Prefieren no buscar nuevas experiencias y temen explorar lo desconocido. No sé, amigo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estas características describen a la mayoría de las personas que te rodean? Piensa en ti, en tus amigos, en tus compañeros de trabajo o de estudio. ¿Algún miembro de tu familia representa este tipo de descripción? Bien, pues ahora que lo pienso mejor, sí que conozco personas que podrían hacer parte de este grupo. En particular, recuerdo a una amiga de mi colegio. Era una chica muy amable y respetuosa. Siempre tenía una sonrisa en la cara y le gustaba ayudar a los demás. Podemos decir que era muy diligente. Es decir, que hace las cosas con gran atención, interés y eficacia. Claro está, todo lo que hacía estaba relacionado con actividades simples, que no involucraran mucho esfuerzo y que estaban relacionadas con algo en lo que ella era muy buena y estaba acostumbrada. Por ejemplo, ella era una excelente artista. Pintaba como una profesional y siempre aceptaba ayudar a aquellos que no teníamos mucho talento con el arte. Era paciente y era evidente que disfrutaba lo que hacía. Sin embargo, cuando se trataba de algo que le implicara cierto grado de improvisación o salir de su zona de confort, se estresaba y podía entrar en depresión. Por ejemplo, un día le pidieron encargarse de una actividad muy simple, pero que ella nunca había hecho. Le pidieron el favor de diseñar unas tarjetas de invitación para una fiesta y después entregarlas a los demás estudiantes personalmente. Ella aceptó hacerlo, pero entró en un estado de pánico. Después de varios días, no había sido capaz de hablar con nadie sobre el evento y ninguna persona había sido invitada. Aparentemente, le daba muy duro hablar con extraños y hacerse cargo de tareas nuevas. Cuando alguien le preguntaba sobre cómo iba el proceso de invitaciones, parecía otra persona. Se enojaba cuando le tocaban este tema y hasta podía llegar a ser muy grosera. Es decir, se comportaba de manera odiosa, hablaba de manera fuerte y con expresiones muy poco cordiales. Era como si se sintiera atacada o la ofendieran. Nunca entendí este comportamiento, pero supongo que se debe a factores psicológicos que desconozco. Es importante resaltar que los investigadores de este estudio afirman que estas tendencias de personalidad van cambiando de acuerdo a la franja de edad. ...o etapa de la vida de las personas. Es por esta razón... ...que los adolescentes suelen presentar... ...este tipo de comportamientos... ...pues sus hormonas están sufriendo cambios... ...y alteraciones drásticas. Los científicos de este estudio... ...resaltan que en la adolescencia... ...es muy común que seamos sujetos centrados... ...en nosotros mismos. Sobre todo los hombres. Sin embargo... ...con el paso del tiempo las tendencias neuróticas descienden y aumentan la responsabilidad y la amabilidad. Creo que este tipo de estudios son interesantes y nos dan ideas sobre el comportamiento de las personas en sociedad. Aunque también conozco muchos escépticos que piensan que este tipo de investigaciones son una pérdida de tiempo y que cada persona es un mundo completamente diferente. Y por eso, no pueden ser clasificadas. ¿Qué piensas tú? ¿Eres escéptico o piensas que este tipo de investigaciones tienen un valor importante para conocernos mejor como personas? Déjanos tus opiniones en la sección de comentarios y veamos qué dicen los demás oyentes. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. El próximo lunes continuaremos con el siguiente tipo de personalidad. ¡Hasta la próxima!